0: Nós estamos numa série sobre os profetas menores, que como já foi explicado, são aqueles profetas com menos de um metro e meio de altura, então nós estamos nos dedicando a eles e depois nós vamos aos profetas maiores, não sei quando, talvez um não será nesse ano, mas é... hoje nós vamos falar sobre Amós, então eu vou te dar pelo menos uns 30 segundos para você tentar encontrar esse livro na Bíblia. É, podemos voltar ao slide anterior, por favor, por enquanto. O profeta Amós, como tantos outros profetas do Antigo Testamento, tem uma mensagem extremamente atual. E toda vez que nós lemos, apesar de que talvez você já possa ter lido duas, três, quatro vezes, nos chama muito a atenção, porque... Parece que foi escrito nos dias de hoje. Só que antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, quando nós estudamos um texto do Antigo Testamento, eu creio que os irmãos entendem que nós precisamos usar algumas que se chama Chaves Hermenêuticas, ou talvez melhor ainda, algumas lentes através das quais nós vamos ter que interpretar um texto que foi escrito há cerca de 2.800 anos. Então, o que é que um texto de 2.800 anos pode trazer para você e para mim nos dias de hoje, no ano 2019? O que é que nós podemos aprender? Então, quando nós pensamos nessas chaves hermenêuticas ou nessas lentes que nós utilizaremos, nós temos que considerar algumas perguntas, como, por exemplo, bom, mas nós estamos estudando o Antigo Testamento, e será que o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm o mesmo peso? E, sim, os dois lados, os dois testamentos, ambos são palavras inspiradas de Deus, E nós, sim, precisamos levar tão seriamente o Antigo Testamento quanto nós levamos o Novo Testamento. Obviamente, quando nós olhamos para os aspectos rituais do cumprimento da lei, aqueles aspectos religiosos, rituais da lei, nós sabemos que Jesus Cristo cumpriu a lei. Jesus Cristo foi o sacrifício de uma vez por todas. E esses aspectos já não cabem a nós como cristãos, servos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Porém, aqueles aspectos que nós vemos no Antigo Testamento, que estão ligados à ética e à moral, esses aspectos não mudaram. Deus continua na expectativa de que o seu povo continue observando esses aspectos éticos e morais, mas sempre que nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos esses aspectos éticos e morais, nós precisamos fazê-lo através das lentes do Novo Testamento. Então, nós temos aí vários desafios. Nós temos o desafio de tentarmos aproximar um texto que tem 2.800 anos de idade... E nós precisamos fazer isso sempre levando em conta os ensinamentos do Novo Testamento, o que acaba tornando a tarefa bastante desafiadora. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, mas também, obviamente, no Novo Testamento, mas hoje nós estamos estudando o Antigo Testamento, nós temos que entender algumas características do caráter de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos, entre outros, dois aspectos muito importantes do caráter de Deus e nós vemos que Deus é, ao mesmo tempo, um Deus justo, misericordioso, mas, ao mesmo tempo, Ele é um Deus santo. E daí, quando nós olhamos também e comparamos tanto o Antigo como o Novo Testamento, nós vemos que a expectativa em ambos os testamentos é que o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, seja um povo santo, o que significa que nós devemos obedecer os mandamentos que emanam tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas também significa que nós não vamos somente obedecer aquilo que claramente Deus está nos ordenando, mas nós vamos também imitar o que Deus está fazendo e vamos levar muito seriamente em conta as preocupações que nós vemos através da Bíblia, as preocupações que estão no coração de Deus. Por isso, à medida que nós olhamos os profetas menores, à medida que nós tentamos hoje especificamente entendermos o livro de Amós, Nós temos que fazer isso entendendo que o que é importante para o Deus Todo-Poderoso, pelo fato de que Ele espera que nós emulemos o seu comportamento e que o que seja importante para Ele é importante para nós, nós precisamos tentar entender, então, que aquilo que abomina Deus deveria abominar o povo de Deus. E nós deveríamos estar constantemente fazendo-nos a pergunta o que é que faz com que Deus sofre? O que é que faz com que Deus se entristeça? E é uma das poucas religiões que existem no cristianismo em que o nosso Deus se envolve, o nosso Deus se preocupa, o nosso Deus chora, o nosso Deus sofre. E pelo fato de que nós não podemos simplesmente obedecer os mandamentos, mas imitar o próprio Deus criador dos céus e da terra, isso significa que o que faz Deus chorar deveria fazer com que você e eu choremos. Isso complica muito a situação. Mas segura isso aí um momentinho. Vamos ver alguns aspectos aqui do livro de Amós. Ele era um pastor, isso significa que ele não era um profissional da religião, ele até usa esse argumento num determinado ponto do livro. Ele vinha de uma cidadezinha pequena, parece que Deus é especialista em pegar aquelas pessoas menos significantes que estão lá perdidos num lugarzinho, num determinado ponto da terra, e ele chamou esse homem pastor que saiu de uma cidadezinha mais ou menos a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém e muito perto da cidade de Belém. isso aconteceu mais ou menos entre os anos 800 e 750 a.C. E apesar de que Deus profere oráculos através do profeta Amós, principalmente contra Israel, nós vemos que também existem outros povos contra os quais Deus está proferindo algumas profecias. E eu acho que ajuda muito a nos situarmos se nós pensarmos que durante esse tempo, entre o ano 800 e 750 a.C., Muitas vezes nós estudamos a Bíblia e falamos, bom, esses caras viveram há quase 3 mil anos atrás e nós não associamos com o que estava acontecendo nos eventos internacionais. E veja só que interessante. A cidade de Cartago, que eventualmente se tornou muito famosa e concorreu com o Império Romano, já tinha sido fundada. O exército assírio, aquele exército que Jonas temia tanto, já tinha descoberto como fundir o ferro e usar isso para fabricar armas terríveis que destruíam todos os povos, os Jogos Olímpicos na Grécia já tinham começado, Roma já tinha sido fundada, O grande escritor ocidental, por assim dizer, Homero, já havia escrito duas das suas maiores obras e que continuam impactando a sociedade ocidental até os dias de hoje, o Egito já era uma potência regional, havia várias tribos poderosas que estavam surgindo na China e que estava já se formando como um império, pouco a pouco ia se formando como um império. E nesse contexto internacional, nós vemos que Deus foca num pedaço muito pequeno chamado Israel ou Palestina. Obviamente, muitos de vocês sabem que depois da morte do rei Salomão, veio Davi, depois Salomão, houve um problema sério, e a nação de Israel, que era uma só nação, ela se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. Israel passou, o Reino do Norte se chamava Israel, o Reino do Sul se chamava Judá, E aqui, nesse contexto do livro de Amós era uma época em que o reino do norte, chamado Israel, era um reino que estava, era povo de Deus, mas estava profundamente envolvido em idolatria. Inclusive, haviam construído dois bezerros de ouros, colocado em diferentes lugares, em diferentes cidades, onde havia lugares de adoração, e disseram, Israel, eis aqui os seus deuses. Era uma época de prosperidade econômica. E se você dá uma olhada nesse mapa que nós temos aqui na tela, o império assírio eventualmente conquistou e dominava toda essa parte verde. Então pegava partes do Irã, parte do Iraque parte do que é hoje Jordânia, Síria, Egito, aqui dentro do deserto da Arábia, pegava um pedaço da Turquia, e a nossa história, apesar que, como nós vimos, em diferentes partes do mundo estavam acontecendo diferentes coisas, a nossa história se desenvolve nesse pedacinho de terra, aqui está o Reino do Sul, chamado Judá, aqui estava o Reino do Norte, chamado Israel, e ao mesmo tempo que Deus fala brevemente contra Judá, e contra Contra os demais povos que faziam fronteira com o Estado de Israel, o foco principal das profecias está contra o Reino do Norte. E para complicar ainda mais a situação, havia uma rixa muito grande entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E Deus pega um profeta, que não era profeta de profissão, tira de uma cidadezinha pequena, perdida, que não significava absolutamente nada em termos religiosos e políticos, e leva esse homem para falar, proferir profecias contra o reino do norte, que era muito mais poderoso do que o reino do sul. E quais são esses povos... Que nós olhamos no livro de Amós, contra os quais Amós começa a proferir determinadas profecias. Todos esses povos eram povos vizinhos de Israel e de Judá. Então Deus está proferindo profecias contra a Síria, mais especificamente a cidade de Damasco, Edom, Amon, Moab Gaza, aquela Gaza que todos nós escutamos ainda nos noticiários dos dias de hoje. E quando nós começamos a observar os pecados contra os quais Deus está dizendo contra esses povos que eram povos vizinhos do Reino do Norte e do Reino do Sul, nós começamos a ver algo bem interessante no próximo slide... Por exemplo, no caso da Síria, os habitantes de Damasco, eles trataram de forma desumana o povo israelense numa determinada guerra ou em uma das guerras que eles tiveram entre si. Depois, nós vemos da cidade de Gaza, ou povo de Gaza, os filisteus, Deus está dizendo que eles cometeram pecados, e é interessante que aqui não está falando de idolatria, é interessante que Deus está preocupado com o fato de que o povo de Gaza dizimou comunidades inteiras com o objetivo principal de escravizar pessoas, vender essas pessoas, e a preocupação central era dinheiro. Quando nós avançamos e vemos os pecados de Tiro e Edom, ainda no capítulo 1 do livro de Amós, mais uma vez nós vemos comunidades inteiras foram levadas como cativas Nós vemos Edom perseguindo furiosamente Israel e não se preocupando com nenhum aspecto de cuidado e e misericórdia para com mulheres, crianças e etc. Daí nós vemos um pecado terrível de Amon, onde, com o objetivo de poder estender o seu espaço territorial, eles atacaram de tal forma os seus inimigos que abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas para estender as fronteiras e tornar-se mais poderoso. Queimaram Moabe, queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. E depois o profeta gasta apenas dois versículos. Na verdade, não eram versículos, porque a Bíblia não era, naquela época, dividida em versículos, mas gasta um espaço muito pequeno para falar do Reino do Sul, que também pertencia ao povo de Deus, criticando principalmente porque eles estavam se deixando enganar por deuses fa- falsos e haviam rejeitado a lei do Senhor. E é interessante que, dos vários capítulos do livro de Amós, Apenas um pouco mais de dois capítulos são dedicados aos povos vizinhos e ao Reino do Sul. E provavelmente o Reino do Norte, os habitantes do Reino do Norte, já estavam muito contentes porque lá estava um profeta que na verdade era um pastor de ovelhas pregando os pecados de todos os povos vizinhos menos o deles. Quando nós analisamos esses pecados, nós vemos que quase todos eles atentavam contra a dignidade do ser humano. E é impressionante como nós cristãos, principalmente nós cristãos evangélicos, nós acabamos nos esquecendo desse aspecto do caráter da santidade de Deus. Eu tenho escutado com muita frequência de que não existe tal coisa como o conceito de direitos humanos na Bíblia. Então a gente pode mudar para dignidade do ser humano. Porque aqui nós vemos de uma maneira absolutamente clara que Deus estava falando contra crimes que iam no sentido contrário de darmos dignidade ao ser humano. Nós vemos de uma maneira muito clara que a questão de escravizar, a questão de deportação, tortura, violência sexual em qualquer circunstância, mas aqui especificamente em casos de guerra, perseguição racial ou política. Por mais que nós queiramos espiritualizar a mensagem de Amós, nós vamos ter que entender que nos preocuparmos com a escravidão, nos preocuparmos com deportações, com torturas, pecados sexuais, Perseguição racial ou política é tão espiritual quanto outros aspectos que nós veremos daqui a pouco onde Deus está falando contra Israel. E quando nós pensamos nesses aspectos, e é praticamente impossível pensarmos nesse texto e não pensarmos no que tem acontecido no século XXI. E olhamos para as atrocidades que estão sendo cometidas na Síria. As atrocidades que estão sendo cometidas no Iraque. As atrocidades que estão sendo cometidas na Nigéria. Em grande parte nesses três países, por povos ou por grupos muçulmanos. E aí a gente pode ficar contente e dizer: é, mas está lá do outro lado do mundo. Não tem a ver com a gente. Mas eu não sei se você sabia que em 2018, se você juntar as estatísticas de todas as mortes violentas, que aconteceram na Síria, no Iraque e na Nigéria, não alcançam o número de mortes violentas acontecidas no Brasil. Por milícias, por policiais, por bandidos. E, oficialmente, nós não estamos em guerra. Aqueles outros países estão. E, quando nós olhamos que Deus chora, que Deus se preocupa, que Deus caracteriza como pecado a escravidão, a deportação, a tortura, a violência sexual e a perseguição racial ou política, a pergunta que nós precisamos nos fazer, baseado no texto da palavra de Deus, é que se isso preocupa Deus se isso faz com que Deus chore, quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos em sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos esquecer o aspecto de que Deus está chorando pelo que está acontecendo nesses lugares. Como será que fica o coração de Deus quando ele vê as atrocidades dos árabes palestinos contra o povo de Israel. E como será que fica o coração de Deus das atrocidades do povo de Israel quando são cometidas contra os palestinos? Isso daqui é muito importante, eu já estou fazendo aqui a transição para a próxima parte do livro, Eu acho que vocês vão achar bastante interessante, porque aqui, então, Deus vira o seu objetivo, ele estava falando de Judá, Deus estava falando contra os povos vizinhos, que não faziam parte do do povo de Deus, e agora Deus começa a falar especificamente oráculos, profecias contra o povo de Deus. E essa notícia que vocês verão a seguir... Pode parecer que não, mas tem muito a ver com ser um verdadeiro cristão e com o que significa cumprirmos os propósitos de Deus na nossa geração. E eu sei que é que eu estou pisando em terreno absolutamente minado. Mas se você quiser saber todos os detalhes, você vai ter que ir na viagem, não tem jeito. Mas é interessante que quando nós vemos uma notícia como essa, que saiu hoje em diferentes jornais, uma das reações que nós, evangélicos brasileiros, temos é pensar que agora sim o Brasil vai ser abençoado porque nós estamos dando um respaldo inequívoco para o povo de Deus Povo de Israel. E nós temos assim, quase se fala um mantra ou uma mantra? Um mantra, né? Que a gente repete, repete, repete. Quem abençoar Israel será abençoado. Não vou nem entrar nessa discussão hoje, tá bom? Só estou dizendo que é isso que acontece. E praticamente existe, da parte de uma boa parte dos evangélicos brasileiros, uma idolatria profunda em relação ao moderno Estado de Israel. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação importante. Quando nós estamos falando do moderno Estado de Israel, nós não estamos nos referindo necessariamente... Ao povo judeu, ao Israel étnico mencionado na Bíblia. E a pergunta que então nós precisamos fazer, olhando para o livro de Amós e o que nós vamos ver agora a seguir, será que existe um cheque em branco de Deus a favor do moderno Estado de Israel? porque nós colocamos o moderno Estado de Israel como sinônimo de povo de Deus. E quando eu olho para o Netanyahu, eu tenho uma dificuldade tremenda. E eu creio que eu posso responder com toda a convicção. Deus não deu um cheque em branco a favor do moderno Estado de Israel. As promessas de Deus para o povo judeu são irrevogáveis. Mas quando nós olhamos para essa entidade política chamada Estado de Israel, nós temos que nos perguntar. Mas mesmo para o povo judeu, mesmo para o povo escolhido, mesmo para o Israel étnico. Quando nós olhamos para o livro de Amós, nós vamos ver que não existe cheque em branco para o povo de Deus. Lembrem-se que Israel, o reino do norte, estava vivendo um momento de prosperidade social e econômica, Era como se o banco central deles tivesse decidido manter os juros estáveis, o que facilitaria supostamente o crédito e o comércio. Era como se a reforma da Previdência já tivesse sido aprovada, apesar do presidente do Congresso daquela época, obviamente, não estou me referindo a outra coisa. Era como se a reforma fiscal já tivesse garantida de ser aprovada. O pacote contra o crime de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, já tinha passado pela Constituição de Justiça, o emprego estava diminuindo e o povo de Deus absolutamente extravasando de alegria. E Deus coloca tudo isso de lado. E Deus pega uma lupa e começa a olhar sobre o povo de Deus de uma forma diferente. Profecias contra o comportamento ético e moral do povo de Deus. Vejam só que lista tremenda. Vendem por prata o justo e, por um par de sandálias, o pobre. Pisavam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Negam justiça ao oprimido. Havia sérios pecados sexuais no meio do povo de Deus, ou, pelo menos, daqueles que se chamavam povo de Deus. As pessoas ricas roubavam e saqueavam e se tornavam ainda mais ricas e poderosas. Ano 800 antes de Cristo. Transformaram o direito em amargura e atiravam a justiça ao chão odiavam quem defendia a justiça no tribunal e detestavam quem falava a verdade. Que situação, gente. Oprimiam o justo, exigiam suborno e impediam que se fizesse justiça aos pobres nos tribunais. Quando negociavam, diminuíam a medida, ou seja, vendia... 700 gramas por um quilo, aumentavam o preço, usavam balanças desonestas, vendiam palha misturada com trigo, compravam o necessitado por um par de sandálias e as últimas pesquisas arqueológicas mostram que nem eram sandálias havaianas de tão ruim que eram. Situação do povo de Deus, nação de Israel. Eles tinham um sistema judicial corrupto. Corrupção galopante, além do sistema judicial, em outras esferas. O sistema fazia de tudo para privilegiar os ricos e os poderosos. As relações comerciais nas mais diversas áreas estavam marcadas pela desonestidade. O rico era mais rico, o pobre ficava mais pobre, e qualquer coincidência é mera semelhança. Devia ser mera qualquer... Semelhança é mera coincidência, mas tudo bem. Era como se eles tivessem líderes políticos envolvidos com milícias, É como se eles tivessem na Suprema Corte um juiz que liberava empresários comprovadamente corruptos. Obviamente, tudo isso é hipotético. Era como se eles gastassem bilhões de shekels, a moeda deles, em obras que não acabavam nunca. O pior de tudo, o povo de Deus estava envolvido. Estou morando... Fora de São Paulo, perto de São Paulo, mais perto. E o nível de corrupção na esfera municipal é algo absolutamente impressionante. E triste. Engenheiros cristãos assinando ao de construção sem condições porque está recebendo propina. Secretários municipais cristãos tentando expulsar o prefeito por ter recebido dinheiro para aprovar uma obra que vai contra. E depois disso tudo, o povo de Israel, o povo de Deus, Eles iam aos lugares supostamente sagrados para adorar. É capaz até que eles oravam bastante, jejuavam bastante. Glória a Deus por isso. Mas se isso não for para par com a nossa vida ética e moral, de tal forma que possamos deixar as marcas do reino de Deus por onde nós passarmos, Nós estamos desagradando a Deus. E é muito interessante, mas eles eram os escolhidos. E no próprio livro de Amós, nós vemos no capítulo 3, versículo 2, Deus dizendo, ouçam, de todas as famílias da terra escolhi vocês. Por isso, por causa do seu chamado especial, considero vocês responsáveis por todos os seus pecados. Diferentemente do que a gente pensa. Não é pelo fato que nós somos escolhidos que nós temos um cheque em branco. É de outra forma. É pelo fato de nós sermos escolhidos que Deus espera do seu povo um alto comportamento ético e moral. Porque se nós não tivermos esse autocomportamento ético e moral pelo privilégio que nós temos de termos sido escolhidos, e aqui talvez você já não vai gostar mais da da doutrina da eleição, pelo fato de nós termos sido escolhidos, é que os pecados cometidos recaem sobre o povo de Deus. Mas isso era para Israel. E daí nós chegamos em 1 Pedro, que diz que vocês, porém, são povo escolhido, Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. E eu disse que nós precisamos usar uma das lentes para interpretar o Antigo Testamento, é que nós precisamos fazer isso através das verdades encontradas no Novo Testamento. E o Novo Testamento está usando as mesmas palavras, os mesmos títulos que era usado no Antigo Testamento para o povo de Israel, o que significa que não somente o povo de Israel, mas nós também, hoje, cristãos e cristãs do século XXI, somos povo de Deus, e as expectativas de vida santa, ética e moral que havia sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, obviamente existe a mesma expectativa da parte de Deus sobre você e eu, cristãos do século XXI em uma nação que, infelizmente, está sendo derrubada pela corrupção. E é por isso, então, que, diante dessa situação, a passagem mais famosa de Amós, Deus dizendo, por causa desse comportamento do povo de Israel, ele disse, sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para seus, suas melhores ofertas de comunhão. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música das suas harpas, porque vocês não estão vivendo uma, de acordo com uma vida que glorifique o meu nome. Mas então o que Deus quer? Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão da parte do povo de Deus. Infelizmente, não houve arrependimento. O povo de Israel, o Reino do Norte, poucos anos depois, Foi levado como cativeiros pelo grande exército da Síria. E é por isso que nós vemos, não vos convertestes a mim, disse o Senhor, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó povo de Deus, para te encontrares com o teu Deus. Poderíamos dizer, prepara-te, ó povo escolhido para te encontrares com o teu Deus. E pelo fato de não terem se arrependido, Deus disse, sacudirei a nação de Israel entre todas as nações. Graças a Deus, né, sempre existe uma saída da parte de Deus. E nós vemos no capítulo 9, quando houver arrependimento da parte de Israel e quando houver arrependimento da parte do povo de Deus, Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas, a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Diante disso, irmãos, o que devemos então fazer? Simples. Arrependimento. Que na nossa vida, nas nossas ações, no nosso trabalho, no nosso ministério, que o direito e a justiça sejam inesgotáveis, que possamos promover a igualdade de condições entre poderosos e indefesos, que nos preocupemos com os que passam fome e não têm tratamento justo. Eu estive pensando bastante essa semana muito do que acontece aqui, injustiça, fome, mortes em hospitais, é resultado da corrupção. Muita da corrupção, como mencionado aqui no livro de Amós. E é interessante que nós montamos organizações missionárias, de envio de missionário, de treinamento de missionários. Isso é fantástico. Mas a gente não se preocupa, por exemplo, em juntar um grupo de advogados e outras pessoas de áreas afins, Para termos uma entidade que represente o evangélico, os evangélicos, na luta contra a corrupção. Entendendo que isso é tão parte da missão que Deus nos deu, como o envio de missionários para a proclamação do evangelho. Porque dessa forma, nós estaremos sendo fiéis testemunhas do Senhor Jesus nós estaremos proclamando verbalmente que somente há salvação em Cristo Jesus e ao mesmo tempo você e eu estaremos vivendo uma vida santa de acordo com os padrões de Deus, emulando o caráter de Deus e através disso deixando as marcas do reino de Deus por onde nós passamos. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Gostaria que você baixasse a sua cabeça. que nós nos lembrássemos tanto daqueles aspectos iniciais das profecias contra os povos vizinhos de Israel, em que Deus mostra a sua indignação contra os pecados cometidos contra a humanidade, como com as questões éticas e morais especificamente proferidas contra o Reino do Norte. Que tinha a ver com questões muito corriqueiras, E da mesma maneira que Deus estava falando contra o povo de Deus, nós, como povo de Deus, no Novo Testamento, precisamos entender que precisamos ser santos, assim como o Senhor, nosso Deus, é santo. Pai, obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque, quando há arrependimento, Tu derramas sobre nós o Teu Espírito. E sempre que há pecado, Senhor, nós temos a grande notícia que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Por isso eu te peço, ó Pai, que Tu continues falando aos nossos corações. Que Tu continue nos mostrando como indivíduos e como igreja. Igreja, de que maneira nós podemos verdadeiramente caminharmos nos Teus caminhos fazendo o que é justo e direito. E obrigado, Senhor, porque nós temos o grande privilégio de participarmos da Tua missão, inclusive da missão de caminharmos de forma justa e honesta no meio de uma sociedade pecadora. Capacita-nos, Senhor, eu Te peço, e que possamos sair daqui com a plena convicção de que ao nos arrependermos, Tu és fiel e justo para nos purificar, nos perdoar, nos ajudar a caminhar, seguir em frente, cumprindo a tua vontade e espalhando pelo mundo o bom perfume de Cristo. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus.